0: Усім привіт, друзі, це я питання блог я Антон Глобородько, і сьогодні я планував з вами поговорити про про російських політиків в Україні. У мене насправді є доволі хороша новина. Їх рейтинги, навіть усіх разом, вже ледь витягують на третє місце. І це означає, що вони поступово, але дуже впевнено йдуть у минуле. Але сьогодні зранку відбулася одна подія, про російські бойовики, які фінансуються і контролюються Путіним, обстріляли дитячий садок у станиці Луганській. На щастя, обійшлось без вбитих, постраждало тільки троє дорослих, які з контузіями у лікарні. Але От після цієї події покажіть мені адекватного українця, який готовий тут у нас в Україні голосувати за проросійських політиків. Після того, як бойовики обстріляли дитячий садок, будь-хто із українських політиків, який починає розповідати про якісь сентименти стосовно Москви, Має назавжди вилітати з політики із телебачення і з рейтингів. Але давайте з усім розбиратися по порядку. Для початку не забуваємо дякувати нашим патронам саме завдяки цим чоловікам і жінкам. Наш канал працює регулярно і без боїв. Ви, до речі, теж можете приєднатись до цих людей. Посилання на патрон в описі до цього відео. Ну і ще одна: не забуваємо. вподобайка, коментар і поширення. Це те, що вас перетворює з просто глядача на учасника інформаційного протистояння. Отже, сьогодні зранку бойовики Путіна обстріляли дитячий садок, який знаходиться в станиці Луганській. На велике щастя ніхто не загинув і навіть не отримав ніяких поранень. Троє дорослих людей знаходяться у лікарні з контузіями, а діти в тій кімнаті, в стіну якої власне було влучання, взагалі не знаходились. Подивіться уважно на ці фотографії. Це от кімната, де зруйнована стіна. Це навчальний клас. Це зал для проведення співів, музики. Там взагалі-то діти могли запросто бути. І від цього влучання могло бути безліч дитячих смертей. За інформацією штабу операції об'єднаних сил, по Станиці Луганській сьогодні зранку було здійснено 32 постріли з артилерії калібру 122 мм. Ця зброя заборонена мінськими доволеностями і повинна бути відведена. Але бойовиків це не цікавить. І от хай тепер Путін починає розповідати про те, що це Україна порушує якісь там Мінські домовленості. І насправді в цій ситуації все більш ніж очевидно. Російські сили провокують українські збройні сили для того, аби ми давали відсіч. Спеціально обстрілюють навіть не позиції збройних сил, а житлові квартали, дитячі садки. Для того, аби збройні сили давали відповідь на придушення вогню. Для того, аби захистити громадян України. Рівно те саме росіяни в Виконали в 2008 році, використали це як привід для війни і напали на Грузію. А коли провокація не вдалася, зливні пропагандистські бачки почали розповідати про те, що це Збройні сили України обстріляли територію так званої ЛНР, або по-нашому окремі райони Донецької Луганської області. Як бачите, у них там в їх ресурсах фігурує назва нова Кондрашовка і дитячий садок саме в цьому населеному пункті. Біда ж в тому, що... Кондрашовка Нова – це залізнична станція, яка знаходиться в станиці Луганській. Це територія, яка контрольована українським урядом. І немає ніякої нової кондрашовки, яка б знаходилась на е- території, яку контролюють бойовики. Звісно, коли вся ця брехня стала очевидною, коли приїхали журналісти, відзнімали, коли стало зрозуміло, що там знаходяться українські військові і не вийде перекрутити все з точністю до навпаки – то їх пропагандисти почали якось викручуватись, мовляв, якось не концептуально там снаряди лягали, що якось там дуже далеко або дуже близько або не з тої сторони. Все це звісно час. 8 км для снаряду 122 калібру це взагалі не відстань. Він би міг летіти ще 4-5 км і задати пошкодження нічим не менше. Тому немає інших варіантів. Дитячий садок обстріляли саме бойовики Путіна. Давайте ще разочок глянемо на цей дитячий садок, подивимось на це приміщення. Видно, що воно буквально нещодавно було відремонтовано, утеплено. Звичайно, короче, практика. Українці напрягаються, вкладають якось там гроші зекономлені в те, щоб стати більш енергоефективними, менше витрачати грошей. А потім приходить руський мір з гарматами і танками і все к чортям розносить. Отака от звичайна практика. І от коли розуміємо, що все так, що російські сили просто обстріляли дитячий садок, троє людей потрапили в лікарню, то взагалі не виникає питань, чому українці все гірше і гірше ставляться до росіян. А за останніми соціологічними опитуваннями більше половини українців негативно ставиться до Росії. Одне лише питання, а як ми можемо ставитись до політиків, українців, які розповідають про один народ і братські об'яття? Ні, ну тобто, зрозуміло, всі ми, хто живе в Україні, маємо однакові права і тут ніяких питань бути не може. Але що робити саме з політиками, які просувають проросійські інтереси в Україні? Чи можуть вони і надалі бути політиками? Чи можуть вони і надалі розраховувати на хоч якусь народну підтримку? На жаль, поки що можуть. Тобто... Наприклад, Бойко має зараз рівень підтримки приблизно 9%, а Мураєв 6%, тобто разом це вже 15%. І так, очевидно, що вже на наступних президентських виборах навіть об'єднаний кандидат від проросійських сил не зможе вийти навіть у другий тур. І це добре. Але вони досі ще можуть набирати близько 15, а можливо, якщо всі разом зберуться, то ще й більше голосів. Але не тільки Путін своїми діями знищує, в принципі, рейтинг проросійських політиків в Україні. Вони і самі чудово з цим справляються. Буквально в понеділок відбулося засідання РНБО, куди запросили представників усіх фракцій для того, аби обговорити стан справ. Знаєте, хто туди не прийшов? Правильно, туди не прийшли ОПЗЖ. І... В принципі, ну з іншої сторони, їм там і робити як би, особливо нічого, бо все, що вони там би почули, одразу б дізналися в Москві. Але не прийшли вони туди не через те, що їх не запросили чи не пустили. Не прийшли вони туди, тому що на понеділок вони вже всі звалили з України. Я вам зараз перелічу декілька призвищ людей, які, ну, втекли з України в момент, коли фактично настав той момент істини. От дивіться. ільякива 30 січня. Далі. Наталя Королевська 9 лютого. Сергій Льовочкін 10 лютого. Вадим Рабінович 3 лютого. Волошин 14 лютого. Він, до речі, втік в Білорусь, тому що в Європі він під санкціями. Вадим Столар 9 лютого. Навинський 10 лютого. От в той момент, коли ми всі очікували, що от-от можуть поперти російські танки, проросійські політики були першими, хто втік з України. І це виглядає взагалі як окремий величезний цинізм. Якщо ви так сильно їх любите, якщо ви вважаєте, що ви один народ і, взагалі, ми ще братья, так чого ви тікаєте? Погодьтесь, це... Дуже цинічно. А що особливо смішно, протягом попередніх восьми років, поки країною керували бандерівці, кривава хунта і карателі, вони не тікали з неї. І тільки Путін підвів свої миротворчі танки з ракетами, одразу побігли. Ну, це якийсь треш. Причому побігли ж не в Росію, і в Білорусь побіг тільки Воложень, тому що в Європу не міг. Всі інші поперлися в Європу м, в цей загніваючий, ужасний захід. Коротше, цинізм зашкалює. І... Саме тому, напевно, в Україні ніхто особливо не засумував за тим, що на страну UA, тобто Гужву, і на Шарія наклали додаткові санкції. Шкода, що зробили це тільки зараз. Я про це Зеленському говорив ще в 2019 році на прес-конференції, що не можна так просто дивитися на те, як проросійський потвори піднімають в Україні голову. Ну, але вже краще пізно, ніж ніколи. А взагалі виходить цікавий каламбур. Під страхом путінських танків з України втекли е, проросійські політики. І на проросійських е, пропагандистів наклали санкції. А російські танки не змогли приїхати в Україну через те, що застряли у багній. Погодьтеся, це навіть смішно звучить. І з цього реально можна було б сміятися, аби не сьогоднішній ранковий випадок з обстрілом дитячого садка. Тому що це вже, знаєте, ну, заходиться поза межами добра, зла, здорового глузду, ну і і всього, що можна в принципі осягнути і зрозуміти. Мені здається, десь от в цьому місці і проходить водорозділ між цивілізованим світом і русським міром. Бо там, де русський мір, там навіть танки не можуть проїхати. А там, де цивілізований світ, там ремонтують дитячі садочки, утеплюють їх, ставлять нові вікна, навіть знаючи, що вони знаходяться на лінії розмежування і можуть потрапити під обстріл. Це взагалі два різних світу. І ми вже сьогодні чітко бачимо, що ми знаходимося в тому, що цивілізований. І я і хочу, щоб так залишалось. Якщо ви дивитесь цей блог, впевнений, ви теж на світлій стороні сил. Всім дякую за увагу. Це був «Є питання блог». Я Антон Лобородько. До скорої зустрічі. Папа.